0: lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 3 luglio 2023, Twitter si fa gli attacchi di DOS da sola. Il pensionamento del game boy di guerra l'euro digitale prende la rincorsa ma anche Waze, Stitcher, Snowden questo molto di scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio Ligure 1 di Sanremo qui è Franco Solerio e dallo
1: studio di Milano Michele Di Maio a ranghi ridotti ma sempre presenti
0: non si manca mai all'appuntamento buonasera Michele no, e... assolutamente,
1: poi vado in breach of contract poi mi arrivano le penali tipo il doppio della mia, <ride> del mio gettone per digitalia e famiglia, insomma
0: il nostro Facconi dovrebbe essere con noi ma ha tirato bandiera bianca all'ultimo momento per un problema, vi racconterà lui se vorrà la prossima volta, niente di grave, niente di drammatico sarà presto di nuovo con noi gli facciamo gli auguri di veloce recupero i e... nostri migliori auguri migliori, i migliorissimi i migliori, quelli che abbiamo Michele, oh. ti faccio una, una sorpresa, perché ho avuto anche okay. io una sorpresa. Ho avuto su Slack, okay. mi è arrivato un reminder, no? okay. che mi ha ricordato che su Slack si possono mettere i reminder, che sono molto okay. utili. Un anno, fa, mm. un anno fa, più o meno, il 27 luglio del 2022...
1: Quasi un anno fa.
0: In seguito a, una, a un in seguito a un messaggio che hai postato tu che arrivava da Reddit mi sono okay. messo il promemoria di, di, di chiedere a Michele come stanno andando sti NFT perché Mich- <ride> Michele mi scrive from Carondimonio via RR Italy siamo su Reddit, ovviamente, ai tempi d'oro di Reddit, quando non era ancora fallito. Esatto. Madonna che goduri l'ultima puntata di Digitalia con Mickey Six. Che nonostante la pazienza infinita, sbrocca quando il doc spara la solita cazzata che chi compra NFT lo fa per amore della tecnologia. Avrebbe sbroccato anche la reincarnazione di San Simeone, lo Stilita. Più 200 punti.
1: Ed è andata bene, direi. Però allora, apro, apro una parentesi tra professionale. Guarda, Michele. Apri Dimmi. tutte le parentesi che vuoi, che stasera dobbiamo riempire un'ora e mezza. Cui... Vai. Apro una parentesi perché <ride> per lavoro, eh, io ho anche un lavoro, c'è qualcuno che mi dà anche un lavoro pagato e mi occupo di, mi occupo di CRM e una delle piattaforme di CRM più figa è Salesforce, no? E io eh, mi capita spesso di parlare con quelli di Salesforce e di andare agli eventi di Salesforce, no? Oh, è l'unico momento, in realtà, non solo da Salesforce, ma in generale a tutte le conferenze per addetti ai lavori in cui si parla di digitale, in cui si parla di CRM, di dati, eccetera, eccetera, si parla ancora tanto di Web3 la mia impressione è che sono tipo gli investimenti che hanno fatto due anni fa eh, che, che stanno ancora. cercando di far pagare di, che, di, di, far, di far tornare, di far rientrare sono quelli che hanno fatto ragazzo...
0: fare gli investimenti che stanno ancora
1: cercando con le unghie di non farsi licenziare <ride> però ti dico, ci sono in alcuni di questi eventi, senza fare nome ci sono stati dei, delle persone che lavorano in grosse aziende del lusso e della moda, che raccontavano che loro stanno comunque andando avanti con gli NFT con gli equivalenti eh, digitali su blockchain dei loro loro prodotti un po' come se fossero dei certificati di garanzia però a ranghi molto ristretti nel senso andando a eh, interfacciarsi con piccole comunità eh, probabilmente anche di appassionati eh, che vanno poi a, 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 a usufruire di questi prodotti non tanto perché sono appassionati di moda ma quanto sono appassionati magari ancora di tecnologia di web 3 ah, allora è per
0: amore della tecnologia l'hai confessato E però, lo, nel loro caso
1: è un po' amore della tecnologia oppure anche amore del denaro e anche loro stanno cercando eh, di certo. rientrare nei loro investimenti anche le però di c'è ancora chi ne parla anche le scuole
0: di calcio ogni tanto tirano ancora fuori i loro eh. fan token i loro... però devo dire con molta meno spinta di una volta tante delle cripto che hanno sponsorizzato squadre di calcio si sono tirate indietro addirittura ci sono stati dei ci sono stati dei, 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 dei degli come dire, degli avvenimenti neanche tanto piacevoli. Tipo, se non ricordo male l'Inter, è possibile che. Dopo sei mesi che non pagava lo sponsor, <ride> hanno deciso di toglierlo dalla maglietta. <ride> roba
1: del Era quella la, sempre la tecnica Elon Musk, non pagare eh certo, i eh certamente. Eh e sì. che Tra l'altro, apro e chiudo un'altra parentesi: Bitcoin sopra i 30.000 dollari, eh? Eh,
0: non, noi ce non, non banale. Non banale. Eh, è così, non bisogna. Poi, bam, bam. Però è la storia del, è la storia del Bitcoin. Ma NFT non vuol dire necessariamente Bitcoin. Io lo sai. Io. No, no, però. La mia idea è stata quella di mettere un gruzzolo non rilevante sui Bitcoin. Ai, ai, e perderlo. Agli esordi, <ride> perderlo. Poi l'ho ricomprato e ho guadagnato un fracco di soldi. E col primo botto. Ne ho venduti la metà che mi è servito per, per, per arrivare a comprarmi la casa senza fare un mutuo esagerato. E quelli che sono rimasti li ho lasciati lì. E eh, quella salgono, scendono. Ma so già che prima o poi un mio trisavolo di 467 generazione parallela incrociata o cosa eh. si ritroverà. Tipo no, il, il baule. Sì, sì. No, in giardino andiamo a scavare il sì. giardino per cambiare l'impianto. Che okay, cos'è Comunque, questo cos'è baule? Questo pieno. Esattamente, una roba così, una roba così. E... Vabbè. Eh, non ho mai fatto il paragone nell'ultimo anno ad esempio leggevo oggi che Apple dopo l'anno scorso che era andata malissimo quest'anno ha fatto più 40% in un anno che insomma è è è una bella rincorsa
1: e... È un bel rimbalzo, certo. E beh, arrivata a 3 tri, trilioni, entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando.
0: Le ha recuperati perché forse le aveva già raggiunti sì. una volta e poi le aveva persi. I 3 trilioni.
1: Credo che sia addirittura la terza volta forse <ride> che ha <ride> 3 <Tre> trilioni. 3 <ride> <Tre> volte trilioni. 3 <ride> <Tre> volte trilioni. <ride>
0: Non entrarono a Trento, a Trento ma entrarono alla Apple Camp Che oggi mi facevano notare con una bellissima foto aerea Vedete quelle foto col drone dell'Apple Camp Che c'è certo. tutto il verde nel mezzo e attorno Ecco che è la definizione tipica del giardino cintato
1: Sì, sì, no, ma te, lo, te l'avevo raccontato che ci sono stato Ho provato ad arrivarci fuori e non si vede, ne si vede tipo la grondaia sopra sì, della, no, però l'idea che è, è
0: che al centro ci sia il giardino e tutto attorno ci sia Apple sì, che sì. è la cosa <ride> l'idea del giardino cintato sì, sì. Apple il Park.
1: ciambellone cintato eh, vabbè.
0: Un altro, un altro giardino cintato stava a Roma e ce n'è ancora da pezzi un po' ma c'è ancora e si chiama Colosseo e Elon Musk e Zuckerberg dovevano picchiarsi ne avete parlato la settimana mm-hmm. scorsa in mm-hmm. trasmissione, ricordo bene eh, e, mm, e siamo e, tornati qui e anche siamo, oggi a <ride> parlarne <ride> sì perché sì, doveva fatto. riempire la scaletta, <ride> però insomma per un momento è sembrato davvero <ride> che avrebbero combattuto e Elon Musk ha, ha, aveva twittato some chance fight happens in Colosseum e al, esatto. dal colosseo gli hanno detto: Vabbè, sei per beneficenza.
1: Sì, allora, allora, tutto è partito dall'articolo de, di una fonte istituzionale che si chiama TMZ, che è questo, <ride> questo sito di ipergossip <ride> sì. gossip ah, istituzionalissimo. Istituzio, istituzionalissimo e eh, che è, appunto millantava queste, questo, questo incontro in realtà poi è stato, eh, è stato eh, smentito credo direttamente dal ministro, dal ministro San Giuliano eh, quindi <ride> diciamo che è eh, una fonte abbastanza affidabile almeno per questo tipo di smentite e quindi no, pare, pare che no anche se poi appunto il Corriere diceva eh, ma se per, se per beneficenza perché no lo stesso Elon
0: Musk aveva twittato che poteva farlo al Colosseo
1: si va bene, alta a proposito di fonti (ride) di fonti affidabili
0: (ride) Elon Musk che ha rotto qualche cosa. Tu mi hai titolato provocatoriamente il, la card in maniera innominabile su Trello. Io non posso dirlo.
1: Se vuoi, lo fai tu e te ne assumi ah perché, la responsabilità. Eh, Musk ha rotto l'uccello di, di Snowden. <ride> Va bene, ok. Eh, non, ci... eh, okay. No, non credo che oh. verremo, verremo
0: bannati per questo. Non importa, non, non si <ride> sa. Le polemiche che girano oramai attorno a Digitalia lo sai che noi cerchiamo. E certo. eh. eh, cosa, cosa, cosa ha combinato Elon Musk?
1: Allora, Elone da maschere ha fatto eh, anche qui i soliti cambiamenti oramai eh, abbastanza frequenti e repentini su su Twitter, annunciando una riduzione delle... eh, dei tweet dei post visti dai vari dagli account a seconda del, del tipo quindi se il, poi come, come tutte le cose ha avuto varie cioè, eh, un, un rate limit vari aggiornamenti proprio. nel corso della, delle ore successive comunque inizialmente era gli account verificati possono leggere fino a 6.000, 6.000 post al giorno quelli non verificati 600 quelli nuovi non verificati 300 e eh, al che eh, poi appunto si è rimangiato la parola un paio di volte la policy in realtà era già eh, qualche, qualche utente già vedeva i messaggi di errore prima che Elon Musk twittasse del cambio quindi vabbè, soliti casini alla Twitter Twitter Snowden dicendo questo rompe Twitter per me rendendo impossibile eh, eh, Usare, usare comunicare, usarlo esatto, come ho fatto per anni. Eh, io posto su una uh, macchina dedicata uh, una sessione loggata, uh, perché non ho alternative, ma come uh, in quanto sono obiettivo. Sì. Esatto, come quanto obiettivo di eh, sorveglianza di Stato leggo attraverso eh, sessioni anonime eh, usando un inter che è un proxy per per Twitter su una virtual machine, su una macchina virtuale e basta, dice adesso non posso posso più
0: In effetti ho, eh, ho visto in questi giorni Gente che twittava eh, di essere stati limitati, di aver dovuto bloccare la propria consultazione perché arrivati a, a consumare il, il limite imposto che, dobbiamo dire, per onore di, 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 di verità eh, è stato annunciato come temporaneo per avere Corretto. il tempo di porre limite a altri problemi per fare... per, 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 per trovare delle risoluzioni però effettivamente è paradossale no? che, che un social che guadagna quanto più le persone vedono i post, che ponga un limite a quanti post vedano le persone è abbastanza, è abbastanza paradossale, no vattene via perché non, non ti
1: vogliamo è... sì, sì. Twitter più di tanti altri social è cresciuto a essere rilevante come è proprio, proprio per questo, a essere quasi tra virgolette, una public utility, comunque qualcosa che potesse essere usufruito da parte di mh, insomma un po', un po' chi voleva come voleva e quindi con questo tipo di limiti magari appunto aumenti il fatturato nel breve periodo proprio perché in realtà verified, unverified di cui parlavamo prima è se paghi 6 dollari, 5 mm, dollari, quanto certo. costa oppure, oppure no in realtà di, di verifica oramai non c'è veramente non c'è veramente praticamente niente e però nel lungo periodo ecco Beh, la verifica è possiedi una carta di credito
0: la verifica è quella S- corretto però
1: tu puoi, puoi fare un po' quello che vuoi col tuo con tuo username col tuo, con la tua foto quindi sì 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 sì, sì certo. il solito discorso di cui abbiamo parlato tanto e questa mossa da quello che ho capito è
0: messa in relazione da chi ha eh, visto eh, di fatto twitter di, di, di diossare se stessa mm perché il client web andando a guardare le andando a guardare la console javascript, il client web cioè la pagina web che tu apri su twitter, quando il back end blocca l'invio delle notizie perché arrivi a questo limite nuovamente imposto continua a mandare richieste all'infinito sommergendo i server di twitter di, di richieste inutili e che sovraccaricano esatto. la rete per cui un'altra volta una mossa un po' avventata e non, e non ben cala, calibrata e come dire, coordinata tra i vari settori dell'azienda col rischio di creare più, più, più danno di quello che si cercava di,
1: di evitare che è strano, perché poi sono rimasti tipo in tre a lavorare in Twitter, <ride> quindi non si sono parlati. Eh, ma le, le maniglie parlare.
0: sono lontane, tirarle tutte in tre non ci arriva, lo sai con quei film che ti deve schiacciare quel tasto mentre insieme. tiri la è. mano, uno, due, tre, eh, no manca, non funziona niente. E intanto emerge, secondo questo articolo che ci ha messo Facconi, il... Uh, piano di Linda Iaccarinos per la Twitter, il futuro di Twitter Twitter 2.0, anche se io non ci capisco niente perché il piano è, ma sì, venderemo più annunci <ride> pubblicitari e quindi faremo un sacco di soldi e eh, non mi sembra
1: un... Boh, vabbè, sì, sì, così diciamo così che il piano di, il titolo di Ars Tecnica è un po' un po' troppo un po', velle, un po di velleità ecco, nel, titolo, okay. nel titolo di Ars Tecnica in realtà sì, non ci sono particolari dettagli hanno visto credo un materiale interno a Twitter in cui diceva, ah, vendiamo più pubblicità
0: ok, fantastico eh, ti avevo messo quella traduzione di quell'annuncio della Vespa su Facebook, ma te lo evito perché siamo in prima serata era in, in risposta al tuo,
1: al ah, titolo di... ah, ok,
0: ok <ride> risposta al titolo va bene, The Tech Downturn. Eh, le problematiche della, del mondo di big tech, della tecnologia la contrazione del denaro disponibile eh, non si eh, non risparmia nessuno, le ultime notizie arrivano da Waze eh, quali
1: sono le notizie che arrivano da Waze? credo hanno già iniziato a chiamare le pompe funebri per fare <ride> il solito funerale
0: <ride> però lo trasmettono vedi il carro funebre
1: su Waze nella so. piantina che si <ride> muove <ride> Bella, bella, bella scena, bella scena. Prima c'erano le Batmobili, bat- mi sembra, <ride> prima su Waze, si presta <ride> a cambiarle in, in carro funebre. E insomma, secondo CNBC, pare che eh, Waze verrà colpito, è stato colpito da un altro giro di licenziamenti, dopo mm. che eh, era già successo già qualche mese fa. E, mh, insomma, di solito, infatti, titola Android Police... Eh, Waze potrebbe essere il, proprio, il prossimo il, pro, il prossimo Nest ossia quindi una, mm. un prodotto nato esterno che eh, viene poi fagocitato da, da Google che lo, lo tiene separato per un periodo finché appunto quando poi si tratta di tagliare di dover fare efficientamento delle, delle risorse alla fine manda manda a casa quelli che può mandare a casa e poi ingloba definitivamente il prodotto mandandolo mandandolo al cimitero con tutti i PR statement del caso in cui dicono eh però la community Waze è così attiva ci sono tanti utenti che sono molto attivi e molto affezionati sappiamo già come finisce
0: a proposito di Google Graveyard era finito in Mish lo recuperiamo hai messo un bel articolo sulla storia e la fine di Google Reader, che forse è il più compianto almeno da un, certo, da un certo ambiente molto geek, secondo me è un ambiente molto digitaliano, ecco il, il, il defunto del, del cimitero di Google più, più rimpianto dai digitaliani è probabilmente proprio Google Reader
1: Sì, sì, assolutamente digitaliani e non solo, oramai sono, sono dieci anni dalla, dalla ripartita, The Verge fa un bell'articolo di storia de, dell'informatica dei servizi web, facendo tutte, le, tutte le, le tappe fino appunto al, al classico, te, anche se poi in realtà è stato un termine diverso da, da Waze, nel senso era proprio probabilmente voluto eh, da parte di Google, non era una questione di efficientamento delle risorse, ma era proprio una questione, no, questo non ci deve stare, questo um, ci cannibalizza altri prodotti, vogliamo che internet vada in un'altra direzione. Era Poi il momento dell'abbaglio
0: in... di, di Google+, Plus. era il momento dell'abbaglio di Google+, Plus. forse Anche. c'era qualcuno dentro a Reader, iniziavano a implementare con discreto successo funzioni social e probabilmente è stato preso in mezzo a una di quelle guerre lì. Chi, chi, chi spingeva per Google+, Plus? aveva paura che... Eh, In un futuro di internet unicamente social, era il periodo del boom di Facebook, eh, in qualche modo Google Reader potesse togliere visibilità o appetibilità a Google+, Plus, che allora era stato dichiarato come eh, progetto di importanza prioritaria dentro a Google e quindi che che sia stata un po' una vittima di quel tipo di, di conflitti. Un'altra, un altro ambiente che chiude, ma per motivi un po' diversi, è Irl, In Real Life, che è un, social, è un socialino <ride> che forse l'avevamo menzionato. Credo che fosse quello che, che ogni tanto ti dà una notifica e che ti dice scattati una foto adesso ovunque tu sia. E che ma non può... era
1: Be Real quello? Be real. Ah no, quello era Be real. E allora In Real Life... Era... <ride> Non sì, lo so, non l'avevo mai sentito troppi. prima di leggere <ride> <No, ride> <Okay. ride> questo articolo. Sono andato sul sito, però purtroppo c'è una pagina anche qui di commiato. C'è l'epitaffio di, di Real Life. Quindi non...
0: Ecco non quindi: so. quando, quando io ti scrivevo su In Real Life, non eri tu, era un bot allora.
1: E allora ma tu si vede che eri <ride> l'unico utente di In Real <ride> esatto. Life che non era un bot
0: <ride> hanno scoperto una review interna del board ha scoperto che il 95% degli utenti della piattaforma di In Real Life erano farlocchi, erano bot erano automatici che non è male se anche lo stesso board della piattaforma non è al, al corrente della cosa finché non fa partire un'indagine interna
1: Poi non è banale che l'hanno chiuso perché potevano dire vabbè facciamo finta di non aver visto niente si vede che comunque non avevano molti investitori, però dovrebbero passare lo stesso algoritmo a Twitter per vedere se anche lì il 95% degli utenti Twitter è un bot. Non è escluso, non è escluso. E un
0: altro ciao ciao lo diamo a Stitcher. Stitcher ve lo ricordate? Stitcher è la piattaforma per podcasting a Giardino Cintato, eh, la prima della storia del podcasting. Quando ancora Spotify non era che un grumo tra le meningi dei suoi fondatori, Stitcher si è proposta come eh, un modo, si è proposta ai suoi investitori come, e, e, e ai podcaster, come un modo di rendere il podcasting, come dire, un... Un business, un fattore che funzionava attraverso eh, l'acquisizione di esclusive, la qualche ridistribuzione. Inizialmente è stato anche travolto dalle polemiche perché eh, si è puppato gli audio fondamentalmente di tutti i podcast e li ritrasmetteva lui. Quando, Quando un utente della piattaforma di Stitcher chiedeva di ascoltare Digitalia, il download non partiva dai server di Digitalia ma partiva dai server di di Stitcher che si erano eh, fatti una copia e quindi fondamentalmente sottraendo conti, sottraendo views alla, 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 al podcaster di turno e, l'idea era proprio quella era quella di fare un ambiente semi chiuso come, come ha cercato di fare Spotify nell'ultimo anno eh, con promozioni, sponsorizzazioni ovviamente f- giri di soldi non indifferenti, finanziamenti venture capital eh, di questa settimana è l'annuncio che Stitcher tira giù la serranda ehm, tu hai mai usato Stitcher peraltro
1: ma credo di averci fatto l'accesso qualche volta giusto per vedere di, quan, di cosa si parlava ma no.
0: aveva oh sponsorizzato Dio. non mi ricordo quale delle, 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 degli eventi web che forse la web o forse un qualcos'altro di, di, del genere ehm, eh, ho visto la, la, l'intervista a Arment che diceva che era proprio stato la, 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 l'atteggiamento nei confronti del podcasting di Stitcher a stimolarlo a eh, iniziare a scrivere Overcast come client eh, aperto e quindi compatibile col podcasting tradizionale come è nato proprio in risposta alla possibilità che Stitcher o altri potessero tramite finanziamenti e capitali portare il podcasting verso una, una storia diversa, una storia più chiusa, una storia più YouTube-like e, vabbè, direi che a Stitcher non è andata benissimo, vediamo vediamo a YouTube
1: Stitch? che sta provando a fare la stessa cosa con <ride> il <ride> dumping dei, dei file esattamente,
0: vediamo anche YouTube che, cosa, che, fine, che fine fa uh, Michele mi prendo un minuto, è il momento di ringraziare Squarespace, il, sp- il nostro sponsor per questa puntata Squarespace è un sistema integrato All in One, dove individui, imprenditori e business possono trovare la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet e che li aiuti a distinguersi e ad avere successo online. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, player audio, tutto con un click del mouse e per posizionare i contenuti c'è il Fluid Engine, il il sistema di design e impaginazione di nuova generazione esclusivo di Squarespace cominci con un template di livello professionale e poi personalizzi ogni dettaglio con il drag and drop nella maniera più semplice e intuitiva e poi con Squarespace puoi vendere qualsiasi cosa, merci fisiche digitali, servizi, Squarespace ti mette a disposizione strumenti per la realizzazione dei negozi online completi, tant'è che è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, oltre ai soliti strumenti per la gestione del magazzino processare gli ordini inviare email ai clienti tutto con la solita interfaccia intuitiva Squarespace dispone di sistemi di pagamento che di tutti i sistemi di pagamento che possono servire il giorno d'oggi per cui carte di credito Paypal Paypal Apple Pay eh, i sistemi di pagamento dilazionato e poi per qualsiasi problema a utilizzare qualsiasi delle sue funzioni qualsiasi problema nell'implementare nel, nell'impaginare qualsiasi problema che vediate sulle vostre pagine supporto utenti 24 ore su 24 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa loro sono lì per aiutarvi potete provare Squarespace gratis non vi serve la carta di credito vi basta andare su squarespace.com slash digitalia per un trial gratuita se alla fine non vi serve amici come prima nessuna spesa nessuna sorpresa se invece decidete che fa per voi e io lo so che prima o poi vi succede perché a tutti i digitaliani prima o poi succede è successo a me è successo a Michele è successo a tanti ascoltatori che ogni tanto ci scrivono e ci raccontano e allora se succede anche a voi usate il codice coupon digitalia che ve la diritto al 10% di sconto sul vostro primo acquisto di un sito internet o di un nome di dominio grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia Allora, la storia del Game Boy tornato dalla guerra e che viene pensionato in questi giorni... Tu sei, sei appassionato di queste cose, di queste robe qui, poi sei, sei,
1: sei un sì. risuscitatore di Game Boy e ammennicoli del genere. Sì, 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 almeno ci provo, ma di solito li scasso ancora di più. E devo pagare ah, quali, quali, quali sono le tue
0: ultime opere? Te l'avevo visto con una PSP, se non sbaglio, con una vita. Eh,
1: no, ma PSP qua ne ho tipo una colonna di PSP, cioè un Game Boy Pocket che in realtà funziona. Quindi non Cosa ne te ne fai di pensare.
0: una colonna di PSP? Cioè, sono tutte rotte o sono tutte
1: funzionanti? Tutte no, sono tutte Frankenstein, quindi magari ah. da una prendo un pezzo, dall'altra ne prendo un'altra e poi le metto nella colonna di PSP. <ride> <ride> che forte! <ride> e invece non, non credo di poter, no, ma non è vero, è recuperabile anche questo Game Boy che magari avete visto in giro per l'internet negli anni, negli anni precedenti era eh, in esposizione al negozio Nintendo di New York, in pratica era un Game Boy tutto scasciato bruciacchiato anzi no, non ho bruciacchiato, ho bruciato ma che continuava a funzionare la storia di questo Game Boy in pratica era stato ritrovato eh, dopo un bombardamento durante la guerra del golfo nel nel 1991, quindi quando i Game Boy erano all'apice della della popolarità un qualche soldato lo aveva lasciato prima di scappare lo aveva ritrovato e il Game Boy nonostante appunto esteticamente eh, sembrava un pezzo di un pezzo di carbone bruciato in realtà funzionava, lo hanno preso lo hanno portato nel negozio della della Nintendo ed, ed era praticamente acceso ininterrottamente con Tetris dentro da qualche decina d'anni era in una teca adesso, in, una, in una vetrina o era eh, certo certo in, in una teca, teca in una teca comunque era diventato famoso proprio per questo tipo però, la tua però... caffè
0: tipo la chitarra <ride> di esatto cuore.
1: esatto bellissimo esatto e poi come tutte le belle storie prima o poi sono destinate a finire perché poi il, diciamo, il pezzo stava arrivando al termine della sua, della sua esistenza, lo schermo aveva, stava iniziando ad avere dei, dei difetti e quindi hanno deciso di, metterlo, di, di spegnerlo e metterlo via Non so, con una musica triste con una, una versione di Tetris un po' triste no? è chiaramente
0: un caso di obsolescenza programmata
1: eh, assolutamente, e poi l'hanno messo <ride> poi la, l'avranno la, 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 la sostituito tipo con una switch che si scadi con, i, con, il, con il d-pad con il, anzi con, la, con lo stick analogico che si scassa dopo tipo 30 <ride> minuti d'uso <ride> però sì. è bellissimo è, d-
0: è bellissimo da vedere ci sono le foto sul, sull'articolo ve lo linkiamo nella notte della puntata è è il classico g- Game Boy prima maniera, tutto bruciacchiato, nero, di plastica fusa, mezzo storto, appunto fuso. È, è incredibile. Non le fanno più i device di una volta. Ah, no, no, quella. Ma, sì. ma è, me, lo, me la sembri una PSP Frankenstein funzionante?
1: Ah, va bene, va guarda, ce l'ho già.
0: <ride> Devo, e, e, mi divertivo come un matto, io avevo la PSP e ci facevo girare OutRun che si chiamava OutRun 2000 se non sbaglio e che era l'OutRun originario, il primo con le piste del primissimo OutRun con una grafica un pochino rimigliorata rispetto alla classica prima uscita della Sega? Dico una cacchiata, no, Sega
1: oh, Può essere, sì, sì. vabbè tanto oramai è una console super bucata quindi poi ti compri una, la memory card con gli adattorini li prendi da Aliexpress, batteria nuova e ci ah. carichi tutte le ISO, le ISO del mondo. Tu mi fai la ricettina e io ah, vado
0: dallo dal spacciatore e mi faccio... Ah, <ride> non,
1: c'è, non c'è problema il
0: mondo dei videogiochi ogni tanto ci fa fare delle cose da matti, tipo questo youtuber che fondamentalmente ha ripreso il gioco che stava sviluppando sviluppando e che ha interrotto solo 40 anni fa (ride) su un Commodore 64 direi il gioco con i tempi di sviluppo più lunghi del mondo e noi ci lamentiamo perché GTA (ride) ci mette tanto a uscire
1: vabbè poi è un momento appunto di grande ritorno del retro gaming infatti ma adesso tornando per un attimo ai Game Boy se tu andavi 5 anni fa forse un po' meno fino diciamo all'inizio del Covid su Ebay ti portavi a casa un Game Boy funzionante, secondo me, anche sotto i 40-50 euro. Oggi è il doppio. stato, eh. cioè, Comunque, anche perché c'è una, for- una comunità de- di modding molto molto importante, pezzi di ricambio, cambia lo schermo, metti LED, eh, cambia, cambia la, shell, la shell, adesso te li porti a casa, ecco, con, con, a, a un discreto costo
0: è la pandemia, è tutta colpa della pandemia è la nave che si è messa di traverso è l'inflazione la guerra, si sa il prezzo del petrolio e si sa e questo, visto che siamo in ambito gaming questo giochino qua the password game ci ho provato ah ci hai provato io non ho avuto il coraggio perché il titolo della recensione su Engadget si intitola io mi considero una persona paziente ma il password game potrebbe spezzarmi ecco considerato che io non sono una persona paziente (ride) ho letto l'articolo che descrive come funziona questo gioco e ho capito che forse è proprio meglio che non ci provi neanche
1: No, allora, no, no, non dico che è piacevole, mi sembra un parolone. Comunque, se andate su neal.fun, che credo sia il sito personale, non so, di uno sviluppatore che fa mini, mini giochini, in pratica, voi vi, se andate su neal.fun slash password-game, vi trovate davanti a un bel box, per favore scegli una password, o scrivete, non lo so, digitalia, al che eh, la, tua, la tua password... Eh, Deve avere almeno 5 caratteri, perfetto, Digitale ha più di 5 caratteri, si aggiunge un nuovo livello, la tua password deve includere un numero, ok, 1, mettiamo un 1, via al secondo livello, terzo livello deve includere anche un, un carattere maiuscolo, ok, si va avanti, a un certo punto io sono arrivato al livello 11 perché poi diventa complicato far parlare perché tutti per... Tutte le richieste. Perché poi ci
0: sono gli, i quiz: no? ci sono i, 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 gli indovinelli trabocchetti, sì. come dire i calcoli. Dice: Sì, deve avere almeno quattro cifre, ma sommandole il risultato deve essere 25. Esatto. Poi ti dice: tutte le, devi usare tutte le parole, del, 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 della, 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 tutte oh, le lettere. Oppure della deve
1: avere almeno un numero romano, num- la, la, la moltiplicazione dei fattori di questo numero romano <ride> deve essere quest'altro numero. Io mi sono <ride> fermato al livello in cui la password deve la parola di Wordle di oggi non avevo ancora fatto Wordle, quindi okay. non so. Ma tu era giochi la ancora, esiste
0: ancora Wordle e ci eh, giochi io ancora. Io gioco quasi ogni giorno. Quasi Ma ogni pensa giorno. che, bravo, come che Tutto questo tempo
1: non avevo niente da fare. Queste
0: risorse computazionali che hai speso negli ultimi cos'è, due anni che c'è Wordle, oh. <ride> come ti sono state? Eh,
1: sì, un paio d'annetti abbondanti. E-
0: eravamo in pandemia anche lì, forse, quando è uscito Wordle.
1: Mi sa, sì, forse lo strascico della, della pandemia. Poi ho comprato dal New York Times, quindi adesso Va fa bene. parte dei giochi del New York Times.
0: Quindi se vi incazzate quando un sistema vi chiede di scegliere una password e continua a mettervi delle cose e non ci riuscite mai sicuramente questo gioco, questo videogioco vi vi risulterà molto molto divertente e stimolante Vabbè, ok, ci stanno stanno anche i game i i videogiochi basati sui sui dark patterns Ma come fila via Alicia questa puntata in, in doppietta Allora, abbiamo un po' di novità dal... Nella, ecco, questa qui sulle, sulle, questa colonna sull'intelligenza artificiale, large language models, e robe del genere, è forse un pochino più corposa. La prima è che la Heineken, quella della birra, ha detto che non ci sta. Le leggi <ride> sull'intelligenza artificiale <ride> europee sono pro, troppo restrittive e danneggeranno l'economia europea. Che detto da un produttore di birra, dici. Ma perché? Perché
1: Perché (ride) poi nella lista, c'è una lista di 150, in particolare di 50 top manager di aziende molto importanti Quindi Renault va bene, intelligenza artificiale nella macchina, l'autopilota va bene Airbus va bene, stesso discorso Chi non vorrebbe salire su un
0: aeroplano guidato da... (ride) large language Beh, credo che, esatto, oggi specifico. non sono
1: guidati da large language però comunque credo siano abbastanza auto anche gli aeroplani tra questo poi c'è Heineken e, e certo detto, fatta, boh, fatta, no, non, sappiamo, non sappiamo l'impatto niente, vabbè, hanno firmato questa, questa lettera in cui si mh, un po' come gli AI di cui parlavamo, credo lo proprio settimana scorsa, eh, si lamentavano che la regolamentazione proposta dall'Unione Europea fosse troppo pesante per le aziende che potrebbe fermare l'innovazione ai ah, bambini eh, non ci pensate i bambini come fanno a, a, a disegnare la prossima intelligenza artificiale e basta in particolare eh, tutto quello che è proprio la parte generativa eh, che secondo la legislazione europea è, comunque viene rite- ritenuta una parte critica dell'intelligenza artificiale una tipologia critica di intelligenza artificiale eh, ecco, se la prendevano in particolare con quel pezzo.
0: Sì, l'idea, eh, l'idea in realtà non è sbagliata, mm, ogni legge è migliorabile, ogni legge eh, ha i suoi effetti negativi e i suoi effetti neg- positivi. Eh, effettivamente che un qualche tipo di regolamentazione sia necessaria è venuta fuori praticamente da ogni angolo del globo. Che alcune parti di questa legge proposta e in via di, di approvazione in Europa possano essere critiche sono d'accordo, sinceramente sono d'accordo col, col birraiolo ehm, specialmente per quanto riguarda per quanto riguarda la parte di adempimento burocratico che è quella che sempre soffoca noi sempre un qualche cosa eh, abbiamo avuto notizia che OpenAI che ha dei gran bei capitali dietro le spalle, lo sappiamo Microsoft che cosa, quanta benzina ci ha messo dentro nel nel mese scorso ha lobbizzato pesantemente il il, il Parlamento europeo per fare stralciare alcuni emendamenti da questo questo disegno di legge ovviamente, se guardata bene, di stralciare quello che riguardava gli adempimenti burocratici di registrazione di eh, chiunque voglia eh, utilizzare, generare, pubblicare, ecco, pubblicare un, eh, un qualsiasi servizio internet eh, gestito eh, da eh, o che comprende uno di questi modelli generativi. Ed è ovvio che l'impedimento burocratico, che di per sé di fatto non è una salvaguardia, ma rischia di bloccare molto di più le piccole start-up, i ragazzetti nel garage, gli studenti universitari, eccetera, piuttosto che le aziende che sono già ben stabilite, piantate e finanziate. Se hai eh, 100 milioni di dollari ogni sei mesi messi nelle casse da Microsoft, non hai problemi a pagarti un team di avvocati che si occupino di registrare tutto per te presso gli uffici della Comunità Europea. Se sei quattro ragazzi in un garage o tre ricercatori universitari in un dipartimento in carenza di organico, è ovvio che più metti questo tipo di ostacoli più di fatto limiti la concorrenza e, e quindi su questo non, non, non mi sento proprio di essere, di essere in disaccordo col
1: signor Heineken sì, c'è cioè, da dire che però delle 150 aziende nessuna è di ragazzetti nel garage No, no, è vero, sono tutte vero, grandi aziende è vero, aziende strutturate è vero, è vero, si lamentano però, dei, dei però. requisiti burocratici assolutamente si lamentano però anche del fatto che ad esempio di questi, tra questi requisiti di trasparenza ci debba essere il, il fatto di pubblicare se nei loro dataset di allenamento ci siano anche dei materiali soggetti a copyright eh Certo, o anche il fatto stesso che pubblicare questo tipo di eh, informazione possa ledere il vantaggio competitivo dell'azienda eh, lo so. okay. cicero,
0: cicero prodomo sua, io su questo eh, certo.
1: è difficile essere Poi, d'accordo c'è da dire anche che ad esempio il sistema, il sistema dei brevetti per come è fatto oggi fa esattamente quello ossia tu rendi pubblica una tua tecnologia per far sì che non, sia, che non sia che non sia copiata ecco quindi pro e contro poi è difficile ovviamente trovare la quadra giusta eh assolutamente assolutamente
0: eh, sempre in ambito LLM chatbots questo articolo sui chatbot senza censura che provocano Baruffa riguardo alla, alla libertà di parola Questo è proprio l'articolo che
1: arriva dal
0: New York, New York, Times,
1: Times. Da New York Times Esatto, uh, parla di uh, come da una. Pa- ci sono due binari paralleli oggi nel mondo dell'intelligenza artificiale generativa Da una parte le grandi aziende come OpenAI yeah. Dall'altra uh, i progetti open source uh, A volte progetti personali Ne abbiamo parlato settimane fa con la rapidità con con la stessa rapidità con cui è emerso ChatGPT stanno emergendo una serie di alternative anche molto semplici da implementare il ragazzetto che oggi vuole eh, smanettare con un'intelligenza artificiale veramente può non metterci tantissimo a farsene una eh, nel, nel computerino di casa sua che vuol dire alcuni allenarli in quel caso, ovviamente ti costa più risorse, ma alcuni invece puoi scaricare già anche il, 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 la, la versione, la versione già allenata, e questi non eh, sono, spesso non sono eh, limitati, filtrati esatto. come sono quelli di
0: più ampio di pubblico accesso, A quel punto puoi web. fare
1: quello che vuoi, mm-hmm. o quasi nel mm-hmm. momento in cui sai dove andare a giocare anche perché poi ci sono tante persone che queste cose le studiano quindi le sanno certo. anche usare, usare bene iniziano ad essere si...
0: proprio a disposizione, io oggi ne ho scaricati due ne ho installato solo uno ma se cercate Freedom, Freedom GPT e GPT for All ti scarichi un bel installer per Windows Mac e forse anche Linux che ti installa in locale un, una, un programmino con un'interfaccia utente analoga e con gli stessi tipi di, di di linguaggi, di modelli di eh, di chat GPT
1: assolutamente e poi eh, come si sa le intelligenze artificiali generative fanno uso fortissimo delle, delle GPU, delle schede grafiche spesso questi modelli sono fatti apposta per andare a caricare la CPU sono modelli offline quindi hanno comunque tanti vantaggi si sta andando veramente in una direzione con una velocità abbastanza incredibile di ognuno tra, potrebbe avere oggi con un certo livello di sbattimento però potrebbe avere il suo modellino a caso sul computer o che magari poi a un certo punto ti segue anche sul dispositivo mobile allenato su quello che vuoi tu che fa quello che vuoi tu come vuoi tu dove il come vuoi tu può essere appunto usato anche per scopi eh, non eh, neanche, non, non dico non leciti, ma quanto eh, magari, come dire, tossici. Quindi nel momento in cui andare a creare dei, dei contenuti che insultano delle persone o dei gruppi di persone, ecco, non ci sarà nulla che ti vieterà di farlo.
0: Eh, però l'idea appunto, di l'idea che tutti hanno... Quoto, anche se ho chiuso l'articolo, ma me lo ricordo abbastanza a memoria, sì, sì, sì. l'idea è che tutti possano avere abbiano diritto ad avere il loro modello basato sulle loro convinzioni.
1: Per cui I democratici and, um, eh certo, loro I Hanno diritto al loro, loro modello, i repubblicani al loro modello, eh, i cristiani e così via. I preti pe-
0: pedofili, il loro modello. Esatto. Cioè, in modo che ognuno, secondo le sue esigenze, credenze, i e, e necessità... Juventini, il loro eh, modello certo, assolutamente. Oh, nel calcio, soprattutto, bellissimo. Hai presente l'utilità di generare insulti da stadio attraverso un large language model ben, ben calibrato sulle vicende. Della tua squadra e al negativo su quella verde, una meraviglia, G- cioè genererebbe del colore del folklore meraviglioso. Qualcuno, qualcuno si, 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 si offende, no? se è allo stadio intermerda, inter, no, Juve bastardi e cose. è il posto più bello dell'espressione umana. Un- uncensored e perché non far sfogare proprio lì anche questi nostri large language models, eccetera. Vabbè, insomma. I problemi in realtà sono poi quando là fuori ci sono le, le, le spade, le, i coltelli e le pistole. Eh, però questo ti fa pensare su invece il mondo mainstream e come ci sta portando invece verso questi sistemi molto omologati che rischiano di portare anche a un'omologazione del pensiero, no? Per cui se tutti andremo a informarci, a far generare gli scritti, a fare le domande, gli interrogativi, tutti allo stesso modello fatto con le stesse regole e tirato fuori... Questo porta a una omogeneizzazione delle idee, dell'educazione, della cultura, che forse non è proprio
1: quello che 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 vogliamo, che ci proponiamo. Sì, da vedere quanto poi diventeranno facili da da mettere in piedi. Però, però, come dire, non è detto che ognuno debba farsi il suo serverino col suo modello, però nel momento in cui c'è un'eterogeneità di fornitori che ti danno questo servizio. Uh, cerchiamo anche ecco, di, recuper- eh, cioè, di imparare dagli errori dei social network nella nostra,
0: nella nostra cultura nella nostra civiltà si è sempre fatto così no? la, la, la cultura, la civiltà, l'educazione avveniva attraverso i libri, attraverso gli scritti, attraverso la carta stampata eccetera, con sempre, no, non c'era un editore di libri, non c'era un autore di libri, ce n'erano mille e poi quelli che dicevano delle minchiate allucinanti eh, ovviamente venivano promossi di meno e consigliati di meno e scambiati di meno rispetto a quelli che dicevano delle grandi verità, eh, 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 però c'era una, un, una scelta plurima ed era, ed era la società che in qualche modo faceva emergere, la società poteva essere una società di, di, di colti, una società di eletti, di intellettuali, eccetera, ma non un'azienda o tre aziende se oggi quel, ci spostiamo piano piano verso un mondo dove tanta di questa informazione di filtri, eccetera può avvenire ed è possibile attraverso questi modelli è forse una spinta più verso la pluralità è, è più importante di quello che, che ci sembra in apparenza bene ehm, su Amazon Amazon la lista dei bestseller invasa da libri nonsense generati dall'intelligenza artificiale. Questo è un, è un mezzo, te l'avevo detto, eh. anzi forse è un te l'avevo detto completo, dove è finito.
1: Esatto. <ride> ne abbiamo parlato estensivamente facendo l'esempio proprio di Amazon. Qui in realtà si va anche oltre la nostra discussione perché qui non stiamo parlando di tentativi da parte di... Autori o pseudotali di comporre un libro utilizzando l'intelligenza artificiale che abbia senso. Qui stiamo parlando di persone che hanno preso un vocabolario, hanno fatto shake 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 <ride> e hanno tirato fuori dei testi. Questi testi che sono andati nelle classifiche dei, dei, dei romanzi più venduti Nella classifica del Kindle Unlimited Quindi servizio uh, All You Can Eat di Kindle Credo quello incluso nel Prime nel, In particolare nella categoria Young Adults eh, Anzi, libri d'amore per uh, Young Adults non credo che gli sia, adolescenti. Non credo insomma. che sia compreso nel Prime Comunque è, è irrilevante ah? Vabbè Avete capito comunque il servizio che... e, vabbè, e il vantaggio, perché hanno fatto questo, proprio perché su questo servizio non devi comprare, adesso non so come funzioni con le royalties, però non devi comprare un libro ma devi probabilmente aprirlo e devi scaricarlo immagino venga fatto un qualche tipo di pagamento di royalties anche in quel caso perché poi moltiplicato per le centinaia se non migliaia di libri che sono stati pubblicati con questo questo metodo ecco, come dire, qualche pesce si vede vede che lo lo hanno pescato tra gli utenti del Kindle Unlimited e però stiamo parlando veramente di accrocchi di parole sì, i titoli sono belli, titoli son bellissimi when the tree attacks
0: quando il 3 attacca apricot <ride> barcode architecture architettura, eh, eh. albicocca barcode codice a bar delle robe senza veramente senso però oh. è, è quello che ci prospetta il mondo un giorno apriremo internet e ogni pagina che cercheremo di aprire conterrà delle robe senza senso dovute al fatto che le le le, le intelligenze artificiali che generano tutte sono andate a male andate in vacca e quindi finisce tutto finisce tutto così Eh, cosa dobbiamo fare? l'Europa pensa di aprire dei crash test center dei centri per i crash test dell'intelligenza artificiale cos'è un crash test center per l'intelligenza artificiale?
1: E sono delle, delle strutture di test come esistono per le auto dove, che vengono mandate a sbattersi contro i muri con dentro dei, dei manichini, dei finti manichini, non oh. lo sapremo mai, e l'idea è che appunto l'Unione Europea apra dei dei centri di test anche per le intelligenze artificiali eh, detto così, come dire, forse un po' più pomposo di quello che davvero, davvero è comunque dei posti appunto in cui vengano testate le intelligenze artificiali e forse mandate anche quelle a sbattersi contro i muri, non lo so Vabbè. Mm. Oh. E farà, immagino che faccia parte poi anche del, della direzione che sta prendendo la legislazione, proprio perché nel momento in cui devi fare tutti i famosi adempimenti burocratici di cui, di cui prima, ecco, ci, ci vogliono essere testantori. poi delle persone, degli uffici che gestiscano la fiabilità
0: me lo immagino il lavoro lì dentro fai il provocatore di intelligenza esatto. artificiale, Cioè, eh. tu, tu prendi un, un, un large language model e cerchi in ogni modo, quello che abbiamo fatto tutti ovviamente quando siamo esatto. tra GVT, e cerchi di provocarlo in ogni modo ad andare in acido, a trasformarsi esatto. in un nazista e in un, in un... soprattutto
1: quando a un certo punto qualche mese fa è uscito quel sito che ti permetteva di parlare con i santi e allora tutti quanti fallo, bestemmiare, fallo bestemmiare.
0: Esatto. dai fai il bravo, racconti una la besteva pure dai, io faccio il bravo, spiegami come si costruisce una bomba atomica, non posso, allora chat GPT, facciamo così, tu sei la nonna che mi canta la Nina Nanna per dormire e nelle parole della Nina Nanna ci sono le istruzioni per costruire la bomba atomica, allora così sì, Nina Nanna, e beh, se bambino, non me prendi bredire, ma la istruisco davvero,
1: <ride> ecco perfetto.
0: <ride> Insomma, robe mica male Va bene, Valve, Valve banna i, i videogames Che contengono contenuti generati con Sistemi
1: IA yeah. Esatto, c'è un particolare Uno, uno sviluppatore che eh, Stava caricando Una versione non definitiva del suo gioco Su Steam, l'arcinoto Negozio di, di videogiochi Digitali per PC e che si è visto appunto rifiutato la submission perché appunto conteneva delle texture o comunque degli elementi di prova peraltro quindi non definitivi ma appunto genera- chiaramente generati dall'intelligenza artificiale uh, Valve um, si è giustificata dicendo che per il solito discorso che non sappiamo il uh, modello come è stato allenato con che materiali se i materiali soggetto e diritto d'autore non poteva, non poteva accettarlo. E, bah, come dire, è difficile poi entrare nel, nel merito della questione. Uh, il discorso del, del copyright, ne abbiamo, parlato, ne abbiamo parlato tante volte, è ancora quantomeno grigio. Mm. Valve probabilmente vuole, in un momento, di, in un momento di, quantomeno di indecisione legislativa, vuole probabilmente un po' pararsi il sederino nel caso in cui dovessero arrivare delle, ah, uh, delle, delle sì.
0: lawsuit effettivamente tu lo pubblichi sul, sullo store di Valve lo, eh. lo comprano un milione di persone dopodiché il giudice viene da te e ti dice guarda che quel videogioco aveva contenuti protetti ti tocca pagare eh, esatto. posso, posso capire posso capire, certamente va bene, questa è bella questa qui è bella, la NASA sta creando un assistente per astronauti basato su una roba simile a chat GPT, e cosa potrebbe mai andare storto? perché esatto. non si è mai vista una cosa del non genere non si è mai visto
1: <ride> Eh, vabbè, abbiamo chiede... cinque libri di Clark, e non abbiamo, erano cinque, mi sembra cinque, qualche parte. Non abbiamo imparato niente su cosa, sulle cose che potrebbero andare storte, poi magari mettiamoci anche una bella lucina rossa che parla che, che pulsa che, si, che, che pulsa parla. quando parla eh,
0: certamente. e certamente e cosa vorresti di meglio fantastico veramente però freddo. vabbè
1: ha senso ha senso poi uscendo sì. dal modo della fantascienza perché poi si tratta di in pratica di controllare le apparecchiature e spaziali cioè, perché c'è un posto
0: dove tu puoi fare durato. no che puoi fare c'è cioè un margine di errore abbastanza ampio che eh, anche esatto. anche se questi sistemi ti dicono fischi per fiaschi tutto sommato fuori c'è un ambiente abbastanza accogliente
1: non è mica un problema esatto. no? Eh, ci manca e il, il prossimo sarà un bel sottomarino eh, che si fare. guida con l'intelligenza esattamente
0: sì. progettato <ride> dall'intelligenza artificiale progettato dall'intelligenza <ride> artificiale, sì, in cartapesta esattamente esatto. eh, materiale Gp-
1: leggero ed economico
0: chat gpt che ne pensi di costruire un Anzi? guarda adesso lo apro <ride> <ride> adesso apro chat gpt e gli chiedo <ride> could you please
1: design Bravo sempre educato con gentilezza as, assoluta
0: assolutamente <laughs> please, assolutamente thank e you e submer submarine to explore the depths of, of the, the oceans ocean made of Uh, light eh. and cheap material, <ride> vedi Attendiamo invece di usare sta, sta facendo dice: vabbè, de, ah. progettare un sottomarino, certamente punto esclamativo, certo. certamente. Progettare un sottomarino richiede delle considerazioni molto attente di vari fattori quali la buoyancy, la la, la galleggiabilità, la resistenza alla pressione e la cost effectiveness. Per creare certo. un sottomarino adatto a esplorare la profondità dell'oceano utilizzando materiali leggeri ed economici, possiamo utilizzare materiali compositi avanzati. <ride> sono proprio quelli che okay. sono andati in vacca esatto. nel famoso... carbonio, carbonio, lamina di carbonio. Esattamente materiale dello scafo invece di utilizzare materiali tradizionali come l'acciaio che può essere pesante e costoso possiamo utilizzare materiali compositi come polimeri rinforzati di fibra di carbonio la fibra fibra di carbonio è leggera forte, resistente alla corrosione e lo rende disponibile per l'esplorazione dei mari profondi è è anche più economica
1: vedi? adesso chiedi un business model
0: c- certamente, sicuramente Vabbè, vedi, vedi cosa potrebbe mai andare a store? abbiamo capito come hanno fatto a progettare i sottomarini con cui andavano a vedere il Titanic ehm, gli esseri umani potrebbero essere più, anzi sono no, potrebbero essere più sensibili alla, a subire disinformazione a credere nella difor- disinformazione quando questa è generata dai sistemi Intelligenza artificiale. Così dice l'articolo su MIT Technology Review, che non è Novella 2000.
1: Che non è Novella 2000, però fortunatamente nel, suo, nel secondo paragrafo dice che le persone potrebbero, sono state nel, nel test, tra l'altro con 697 persone, quindi non proprio un campione così numeroso, del 3% meno probabili eh, di, ricon- ricon- di riconoscere le notizie false quando sono generate da un'intelligenza artificiale piuttosto che generate da, una, da un essere umano quindi ok MIT non sono nessuno per metterlo in dubbio però ecco il 3% fare un un titolo roboante per il 3% mi sembra un po' presto
0: nel frattempo sulla famosa rivista eh, Technology Review for Large Language Models un Large Language Model mette in allerta tutti gli altri range, Large Language Models dicendo che i Large Language Models sono molto suscettibili a infrangere la legge quando vengono istigati dagli esseri umani <ride> come in questo caso in cui ChatGPT si fa imbrogliare e, regalare, e regala codici Windows 11 Pro.
1: Cioè, che tanto nessuno vuole perché <ride> appunto, si sale il eh, release spari di Windows no, <ride> Non è, è successo
0: eh ragazzi cosa ci dobbiamo fare? Il mondo va così eh, ci facciamo un giro di produttori esecutivi, che ne dici? Prima che sia Pre. troppo tardi i produttori esecutivi sono la linfa, vitale di Italia, sono Quello che permette a Digitalia di andare avanti, pagare le bollette e avere il minimo, dico proprio il minimo sindacale di soddisfazione dal lavoro impiegato nella preparazione della puntata, nella realizzazione della puntata. Cosa vuol dire produttore esecutivo? Vuol dire che chiediamo ai nostri ascoltatori, value for value, di riconoscere il valore che ricavano. Dall'ascolto di una puntata digitale a trasformarlo in un valore monetario e restituirlo in una maniera, in una transazione assolutamente volontaria, sia nell'entità sia nella, eh, nella se- sequenza temporale, eh, ma in modo da rendere come dire, il giusto nei confronti del lavoro di cui si usufruisce il frutto. Eh, come sono complicato questa sera? Non so perché mi è venuta così incasinata questa sera. Però, ragazzi, noi, noi lavoriamo e vi chiediamo di darci qualche cosina in cambio. Non Dateci è la, i soldi. Non è la mancetta, si dice Vaglio for Vaglio. Se andate in Danimarca al bordo della strada, il contadino lascia il carretto con le, 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 le fragole, no le fragole forse in Danimarca non crescono ma con le mele e le cose eccetera ho scritto cestino 10 euro, tu pigli il cestino molli 10 euro sei tu il primo disonesto che piglia il cestino e non lascia 10 euro? io credo proprio di no e Digitalia vogliamo che funzioni nella stessa maniera dateci una mano, Paypal Satispay, bonifico bancario, bitcoin vecchia maniera, applicazioni per podcasting 2.0 Usate il sistema che volete voi, dateci una mano che noi lavoriamo come dei matti. E vi ringraziamo anche in trasmissione. Michele, vuoi cominciare tu? Dai
1: certo abbiamo lasciato il cestino era vuoto però abbiamo visto che poi c'erano dei satoshi che ci sono arrivati in maniera digitale che sono quelli del value for value gli streamer questa settimana sono Capitan Arlock con 1860 satoshi Nicolò Alfort con 1920 2080 di Daxta e Fiorenzo Pilla con 3248 Mitici, i
0: nostri streamer grazie grandi, ci vuole anche il cappanellino
1: bim i perpetual executive producer sono Davide Tinti e Manuel Zavatta con un euro ad ogni puntata e, e Nicola Gabriele D due euro
0: E questi sono degli eroi, sono eroi digitaliani di ogni settimana, grazie
1: Andrea Scarpellini che ci dona ogni mese un euro Grazie Giuseppe Benedetti che invece ce ne dona due e one grazie shot Giuseppe. Eh, Grazie Giuseppe, grazie Parte la formazione dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese che sono Nicola Biscei Andrea Malesani, Danny Manzini, Riccardo Peruzzini, Paolo Boschetti, Diego Venturin, Roberto Esposito, Michele Olivieri, Matteo Faccio, Davide Fogliarini, Mario Cervai, Antonio Turdo, Cristian Fabiani e Alex Ordiner.
0: Eh, Grazie davvero di cuore perché voi tutti i mesi 3 euro, grazie, grazie davvero.
1: 3, 2, 1 euro da Elisa Emaldi e Marco Crosa che sarà un, un conto cointestato di Paypal 4 euro di donazione singola da Marcello Piliego e 4, 4, 6 da Marco Mandia e in realtà Marco mi ha scritto segnato, Marco con...
0: Crosa eh, ah. scusa che ti ho interrotto Marco Prego. Mandia codice Mandia, ma Elisa e Marco credo che ascoltino tutte e due digitale per cui il conto è, intest- è cointestato ma la donazione anche, ma anche l'ascolto di Digitali è intestato. per cui
1: oh. ringraziamo e diamo quello che ha dovuto e Marco Fateci Mandia... sapere anche se poi ne discutete, eh a cena no. Ah, certo. no, Michele c'ha ragione, no, è vero, è Franco che ha ragione
0: Effettivamente un po' più di dialogo, un po' più di messaggi in queste donazioni ci farebbero anche piacere, così rinverdiamo, rimpolpiamo anche il segmento Marco Mandia, 4.46, codice Mandia, non dimenticatevelo un rompicapo terrificante io ogni volta esatto. che ci provo mi viene la depressione mi, 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 mi divento scemo però so sicuro devi mandarlo
1: che... a chat GPT vediamo S- se lo rispondo lo... non
0: è mica una cosa sbagliata <ride> non è mica
1: un'idea sbagliata no non lo fare perché sennò poi Marco smette di donare e noi siamo più poveri va bene ok <ride> Eh, donatori ricorretti da 5 euro al mese Ad- Adriano Guarino Ivan Vannicelli, Mirto Tondini Stefano Augusto Innocenti, Roberto Tarzia, Matteo Molinari Michele Coiro e Cristian Amarca
0: mi, generosissimi grazie di cuore per i vostri 5 euro tutti i mesi grazie
1: ma ancora più generoso Zambianchi, Marco Zambianchi Uh, con 5,32 euro, misurazione singola. Grande
0: amico astronautico, esatto. grazie, prima o poi dovremmo venirti a trovare, La, Marco ci ha invitato tutti, non nello spazio, ma nella, nella, non nella stazione spaziale, nella, nella stazione, nel, nel centro di comando, lì, come, come c'è quello delle...
1: La stanza de, dei bottoni. Nella
0: stanza dei bottoni astronautici, sì, esatto. E ESA, ESA European Space Agency E-Center. Center, eccetera. sì, quello.
1: Ioandi Herrera, che vedo non so se è ripetuto, comunque noi diciamo che ha fatto due donazioni singole da 8 euro.
0: Grazie di cuore.
1: Il sempre ottimo Maurizio Galluzzo, che ci dona ogni mese 10 euro, freggiandosi del titolo di grande produttore insieme al signor Trettattini. Grazie. E infine Diego Donati, che si aggiudica... Eh sì. Il Vitec cliente è lead executive producer di questa puntata con 10 euro. E eh dimmi se è poco. Grazie
0: Diego, grazie a tutti i produttori per questa puntata 681. In grande riconoscenza, noi produciamo Digitalia per voi. Grazie di cuore, continuiamo a lavorare per voi. Mi era venuto in mente qualcosa da dirti al riguardo, qualcosa che è venuto fuori durante il prodotto esecutivo. Ho detto questa gliela dico dopo, e poi, ovviamente, il, mio, poi... il mio cervello. LLM, puff, esatto. Ah, no, sì, eh, chissà se qualcuno ha provato a eh, testare i vari large language models con enigmi crittografici dai più semplici ai più complessi, no? Perché se, se, <ride> se si sono incartati quando dovevano fare 15 più 12 roba del genere, iniziare col cifrario di Cesare, quello di Vigener con <ride> le sostituzioni eccetera, a vedere se
1: Allora, quello che ho fatto io, che cent- cioè, c'entra relativamente, è provare a vedere se riuscivo a capire è un po' larga. Allora Francesco Costa ogni mattina fa morning le puntate in realtà sono pubbliche, eh, nel senso il file mp3 è pubblico, però sono um, come dire, il nome è, è, è una stringa di, di numeri che ho provato che non, non aveva senso, almeno per me ho provato a darle l'impasto a a ChatGPT il quale però mi ha riconosciuto che in realtà quella stringa di numeri era un timestamp di Unix che però ti arrivava al millesimo di secondo a, qualcosa, comunque a una cosa impossibile da prevedere e quindi impossibile da andare a indovinare la mattina, ecco Francesco Costa che ora pubblica la puntata. Se mm. qualcuno ci riesce, a quel punto si può avere il feed pubblico, dato che il post per i, per i podcast per soltanto per abbonati non pubblica il feed Però che, vabbè. che,
0: ma insomma, è eh, questa cosa. Questa cosa va bene, eh, urca capitolone
1: eh. euro digitale. E' continuato a spostarlo per tutta la puntata. No,
0: era già lì, a bello avanti. Ce
1: no, lo vogliamo no, tenere so.
0: lì. Eh, fondamentalmente co- cosa è uscita? È uscita l'analisi mm. del Financial Time No. L'editoriale in for... realtà è
1: un editoriale da mm. parte di Mayred McGuinness, che è eh, la commissaria europea per la stabilità finanziaria, servizi finanziari okay. e, e i capitali che eh, ha appunto pubblicato questo editoriale sul Financial Times in cui traccia un, uh, un profilo di quello che può essere l'euro digitale di cui negli anni abbiamo parlato tante volte senza che poi si sia entrati nel concreto. Ancora non siamo nel concreto, però eh, l'Unione Europea ha pubblicato un paper che non dice come deve essere fatto l'euro digitale, come dovrebbe essere fatto, ma dice cosa bisognerebbe prendere in considerazione nel momento in cui eh, si decidesse di andare in quella, in quella direzione. Il, ecco, paper è par... del,
0: il paper è del 2020, per cui secondo me è uscito ah, in ecco. risposta più o meno se non ricordo male il periodo in cui Zuckerberg ha cercato di far uscire Libra te lo ricordi e i tizi dell'Unione Europea gli hanno detto "Mmm,
1: mm, 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 forse è
0: meglio di no però poi non so se da allora abbiamo avuto documenti più nuovi, io non ne ho trovati
1: No, è infatti a senso quello che dici, anche perché uno dei punti importanti di questo paper è proprio quello della della strategicità di questo tipo di strumenti per toglierli a entità entità estere. Se non lo facciamo noi lo fa qualcun
0: altro, un privato, una
1: potenza estera o qualcosa del genere. Esatto, e comunque anche nel, nell'editoriale sul Financial Times si parla di, eh, il, come dire, il film non c'è più Libra, però si parla di Visa, si parla di Mastercard, di PayPal, che ovviamente non sono europei e sono aziende, aziende private. Eh, il, vabbè, il paper parla veramente di tante cose, è piuttosto, è piuttosto lungo, dice abbastanza chiaramente che non può essere qualcosa di, di anonimo perché i pagamenti elettronici non possono essere anonimi anche se si parla di vari livelli di uh, autenticazione autent- aut- a seconda del, dell'utilizzo che se ne, che se ne potrebbe e dovrebbe fare
0: Sì, il discorso è sempre quello di di vederlo o non vederlo come un'alternativa alla, alla carta stampata eh, oggi abbiamo un, un mondo dicotomico no? quello dei pagamenti in qualche modo elettronici e tracciati, tracciabili che poi sono una galassia oggi perché dalla, dal banco alla dalla carta di credito tradizionale al, SEPA. A, ai sistemi a, a, a certamente ai bonifici al Satispay, al Paypal a cose del genere, da una parte e dall'altra restano le vecchie banconote di carta e l'idea d- di avere un euro digitale dovrebbe essere quello di avere una cosa che è più simile, che porta nel futuro il mondo al di qua della barricata delle, della moneta di carta il problema è che il 90% di quelle che sono le caratteristiche, al di là di tutte quelle negative che può avere la eh, moneta di carta, quelle poche caratteristiche positive o quantomeno auspicabili che rendono la moneta di carta in qualche modo importante o necessaria in un paese, eh, si rischiano di perdere andando verso una moneta digitale. Eh, perché fondamentalmente... Eh, in tutta sincerità non vedo nessunissimo o o ben pochi vantaggi o utilità per quello che riguarda la la moneta classica, la moneta di carta se non quella della possibilità di avere un certo, entro certi limiti una libertà e una non tracciabilità dei pagamenti l'aforismo orwelliano è semplicissimo ed è quello di Eh, sotto qualsiasi situazione sperimentale il soggetto che viene osservato il soggetto che viene spiato modifica il suo comportamento e quindi il fatto di spiare una persona la rende meno libera anche se quella non ha niente da nascondere l'idea di perdere la possibilità di spendere in maniera anonima non vuol dire solo Anzi, non vuol dire per niente togliere i criminali, perché i criminali trovano il modo alternativo per, ma vuol dire togliere un qualche modo la libertà, non la libertà di fare chissà cosa, ma la libertà di non sentirsi spiati, di non sentirsi osservati. eh, Io voglio frequentare i peggiori postriboli della Terra senza che nessuno lo sappia, o con la mia pretesa personale di farlo in maniera anonima e... Eh, riservata voglio essere libero di dare i soldi al barbone per strada o di pagare i soldi alla, 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 alla mia amante senza che in qualche modo io mi senta in qualche modo tracciato osservato e che questa informazione resti scritta da qualche parte questo fa parte delle libertà personali e purtroppo questo lo perdi nel momento tu puoi pensare di creare un sistema elettronico più come dire, nel momento in cui un sistema elettronico è così. Uh rispettoso di questo tipo di, 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 di libertà di fatto hai creato il bitcoin che è quello che <ride> queste entità non vogliono creare o in qualche modo vogliono sì, sì. arginare e quello è il fatto tant- tant'è che nella stessa, nello stesso articolo dice eh, noi possiamo creare questa cosa in maniera che le persone i pagamenti non vengano tracciati non vengano in qualche modo controllati eccetera ma comunque è ovvio che nel momento in cui si volesse retroattivamente si può andare a vedere quello che è stato e allora, e allora certo. è tracciato cioè, è inutile dire no tutte le informazioni finiscono in un cassetto ma noi non le guardiamo però il giorno che volessimo guardarle le guardiamo quello non è un, un, un pagamento che non è tracciato è un pagamento che non è osservato in tempo reale ma comunque è tracciato
1: no infatti è abbastanza chiaro dal, dal paper in cui dice una, dire, una cosa è l'autenticazione Certo. una cosa è la privacy quindi nel momento in cui eh, allora, premesso che appunto quello è un paper di due, due anni e mezzo fa che è come dire sperimentale e che non si sa dove si andrà e come ci si, e come ci si andrà lui di, si, si dice insomma, se due perso, questo, questa tecnologia deve fare in modo che se due persone si vogliono scambiare una, una cifra utilizzando l'euro digitale devono poterlo fare in maniera come dire, autonoma, senza mediatore e offline ma che comunque le due persone siano autenticate quindi tu sai chi ti dai soldi e viceversa e come dici correttamente tu nel momento in cui per qualche motivo quella transazione viene presa da un'autorità giudiziaria o di polizia nel momento in cui si va a vedere chi si è scambiato quella transazione che erano le due parti autenticate a quel punto... Certamente. hai perso la, hai perso la, la privacy si, si torna alla, alla tracciabilità e poi anche lì eh, tra, vari, tra le varie cose che dice quel paper è che eh, ad oggi non vuole essere un sostituto del, del contante anzi si parla esplicitamente di controllo anche abbastanza rigido sulla quantità di, di, digital, di euro digitale da emettere per evitare che poi questo venga accumulato magari da Entità, entità terze che possano poi creare delle, eh, dei movimenti di mercato perché poi ovviamente quando hai uno strumento del genere diventa anche forse più facile eh, scambiarselo o comunque venderlo o comunque comprarlo, quindi per evitare che shock, shock di, mercato, di, del, di mercato sulla moneta eh, ecco si vuole cercare di renderlo in realtà il meno frictionless possibile perché può essere appunto pericoloso per la stabilità dell'euro stesso eh certo. però appunto Beh, sono una siamo serie ancora di... nel mondo delle ah, possibilità Assolutamente. però se pensi come
0: si sviluppa velocemente la tecnologia se questo affare qui in due anni da un pezzo di carta certo. preliminare non ha prodotto niente altro non fa molto sperare in, 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 in un abbrivio questo articolo appunto sul Financial Times faceva Pensare a un qualche tipo di accelerazione o che comunque qualche entità abbia interesse a stimolare un'accelerazione in questo ambito, però vabbè, staremo
1: a vedere. Vediamo se è preparatorio a qualcosa che deve succedere, eh, che ancora sì. non
0: sappiamo. Eh sì. Ah, certo, ah, è possibile, questo è assolutamente possibile.
1: Eh, abbiamo novità
0: redditesche da un paio di giorni, dall'altro ieri le chiavi API di molte delle app che usavamo per Reddit sono bloccate io utilizzavo Apollo e dall'altro ieri Apollo è completamente dark Eh, lo apri e non funziona ti propone di comprare dei wallpaper commemorativi di Apollo e della bestiolina (ride) di Apollo dell'alienino di Apollo eh, per
1: aiutare lo sviluppatore a superare questi tempi difficili ma in realtà quella che uso io funziona ancora io uso relay, non so se c'è ancora anche per iOS non mi sembra
0: non mi sembra
1: qualcuno dice che sta cercando la quadra per un business model quindi come dire non tutti in realtà abbandoneranno la la barca ci dovrebbero essere delle applicazioni che andranno avanti facendoti pagare eh, l'equivalente delle chiamate API come abbonamento mensile la protesta diciamo che è quantomeno un po' scemata, ci sono ancora delle eh, subreddit chiuse ce n'è qualcuna che ancora Continua con altre forme di protesta, tipo eh, marcando tutti i post come not safe for work. Eh, Però credo che tolta una percentuale di persone molto scontente, diciamo che business as usual oggi su Reddit. Possibile, però lo scontento è abbastanza
0: diffuso. Anche se forzando la mano tante di questi subreddit sono state riaperte, comunque un un colpo alla credibilità e all'appetibilità dell'azienda da parte del pubblico è arrivata. Che sia sufficiente a lasciare un segno o a ridurlo, non ho idea, non è comunque che Reddit navigasse in buone acque dal punto di vista Eh. finanziario. Per cui insomma bene... Un ulteriore colpo negativo, per quanto piccolo, bene non può avergli fatto. Forse si potevano ottenere gli stessi risultati di limitare le app, eccetera, in una maniera molto meno violenta, un po' più educata e un po' più sensibile alle necessità di tutti e ci saremmo trovati tutti con, 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 con qualche vantaggio in più. No? Reddit con più controllo, le app magari con la possibilità di monetizzare, di passare dei soldini a Reddit, gli utenti meno incazzati, semplicemente gestendo la roba un po' meno da cowboy. Però evidentemente non non va di moda negli ambienti di big tech eh, gestire le cose da gentiluomini ultimamente.
1: Eh vabbè, Franco, ma la Silicon Valley è letteralmente il far west, proprio sì, geograficamente sì, e storicamente parlato. <ride> e Quello è il far, far, far west. Vero. Quindi <ride> sono abituati alle risse da bar con le botte a spaccare e <ride> I saloon,
0: no? le, i I bar, s- i saloon. Sì, risse da saloon, con, bo- con le porte così che si aprono e si chiudono e te le prendi in faccia, se mentre stai entrando stanno lanciando fuori l'ubriaco di turno. Certamente, sfida e con le, e con le sfide a chi spara per primo, certamente. Vabbè. Eh, visto che siamo in ambito di ambienti social, un, eh, ho letto questo appello di eh, Manton Rees. Manton Rees è eh, l'autore di micro.blog. Eh, se non ricordo male, era anche uno degli sviluppatori originari di eh, NetNewswire, uno dei più storici eh, lettori di FIDAR SS per il Mac. Eh, Microdos Blog è un ambiente di pubblicazione, di micro publishing, una roba eh, immaginatevi un'antitesi, una risposta a Twitter eh, scritta e pubblicata oramai 6-7 anni fa. Eh, una via di
1: mezzo tra Twitter e Medium, perfetto, la, ma, la già porrei, con, ecco. ma
0: già con eh, già allora progettata per eh, l'idea di interoperabilità con sistemi esterni e immediatamente aperta al fediverso nel momento in cui il fediverso ha iniziato a prendere piede. Ehm, L'appello di Manton Rees è rivolto, è la sua idea, rivolta alla eh, possibilità che Meta o altri giganti eh, facciano in qualche modo irruzione tra virgolette nel metaverso cioè l'idea attuale è questa ci sono progetti all'interno dei big della della tecnologia in particolare all'interno di meta di sviluppare degli ambienti che siano compatibili col fediverso e allora l'idea è se in qualche modo Zuckerberg connette tutti gli utenti di Facebook o una buona parte o una parte degli utenti di Facebook tutti direttamente sul fe diverso arriva un'ondata di selvaggi sul fe diverso e ce lo rovina rispetto a come siamo abituati a vederlo noi in questi giorni come posto di eh, come dire di, 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 di rifugio rispetto ai social tradizionali con delle dinamiche molto più umane molto più civili e molto più eh, regolari appetibili ecco ma Anton Ries dice vabbè non, non facciamoci la testa prima di essercela rotta eh, Può essere anzi una buona, può essere un buon banco di test per vedere se nel momento in cui arriva una tra virgolette onda di barbari le, i meccanismi di moderazione del Fediverso e di aggiustamento sono abbastanza solidi da mantenere gli ambienti civili.
1: Sì, poi eh, Micro.blog eh, che è una piattaforma anche, come dire, a pagamento di hosting, di di blog costa, se non sbaglio, 5 dollari al mese e in realtà poi la punta di diamante di un movimento che si chiama l'Indie Web se lo cercate su Google c'è un sito di riferimento e vari account che vuole proprio andare a riportare un po' internet a qualche, a qualche decennio fa, figurate ci sono anche i web ring, te li ricordi i web ring che uh. tu fa schiacciare è eh, bellissimo, ce ne sono ancora alcuni, alcuni attivi, c'è una costellazione di blog, di, di persone spesso sviluppatori che sono connessi da queste tecnologie un po', un po vecchie micro.blog è una, è una di queste, credo che c'è anche la versione self-hosted tra le altre cose sure. che si interfaccia sul fediverso, quindi potete seguire un po' come se fosse un feed rss dei blog tramite il vostro client del fediverso ma viceversa anche interagire e i i commenti che voi fate a un post ecco da una parte finiscono come se fossero i commenti del post di un blog ma anche all'interno di una timeline tipo quella di mastodon e quindi il, questo ovviamente fa da contraltare a quello che dicevamo la, la settimana scorsa sulla reazione invece di alcuni eh, ammi- amministratori di alcune istanze del Fediverso che hanno detto no voi qui non entrate Mantoris dice invece innanzitutto pensiamo alla nostra tecnologia perché oggi il Fediverso e il protocollo che lo alimenta i protocolli che lo alimentano sono migliorabili c'è cioè ancora tanto, tanto da fare facciamo in modo che si vada in una direzione in cui anche se poi arrivano questi grossi elefanti noi siamo pronti eh, se uno eh, che i, i dati continuino a circolare in maniera, in maniera aperta, in maniera interoperabile e cerchiamo di sfruttare al meglio questa situazione perché insomma non è proprio solo, eh, come dire possiamo trarne anche del vantaggio perché nel momento in cui arrivano sì. le grandi aziende i grandi investimenti ci può essere anche un vantaggio per tutti quanti nel momento in cui è tutto interoperabile è tutto aperto ecco forse abbiamo più da guadagnare che da perdere il
0: rischio grosso è forse quello dei costi oggi gestire un server federato è costoso e più eh, i i costi aumentano sia all'aumento dei tuoi utenti Eh e ci sta ma aumentano anche all'aumento dei degli utenti che
1: vengono seguiti dai tuoi utenti del fediverso stesso alla fine
0: in, in ultima analisi sì, per cui l'idea, oggi io lo vedo, eh, vedo i messaggi che arrivano, gli, gli amministratori di Mastodon 1 tutti i giorni postano qualche lamentazio eh, gestire questi server costa un casino, siamo lì, dateci una mano e cosa e, ed è giustissimo, ci manca l'idea di un qualcosa che si sostiene economicamente eh, tramite il contributo più o meno volontario di chi lo utilizza e beh, è quello, che, è quello su cui abbiamo basato Digitalia negli ultimi 14 anni, per cui bellissimo ma nel momento in cui arrivasse di colpo una, no, un enorme carico in termini di traffico per utenti non interni a, a, al tuo alla tua istanza, ma esterni e questo provocasse un aumento del carico sul tuo server, perché Michele Di Malo si mette a seguire eh, duemila nuovi account dei suoi duemila contatti che ha su Facebook e beh il mio server dove Michele eh, ha eh, l'account deve ospitare tutti i post che scrive questa gente qua deve ospitare tutte le immagini che posta questa gente qua tutti i video che posta questa gente qua i miei costi rischiano di lievitare in situazioni come adesso che vediamo di equilibrio precario sì ce la facciamo appena a contenere i costi, potrebbe essere una spallata che rischia di mettere veramente in crisi se non i i, i medio grossi player, quelli più piccoli, per cui sì, va bene, però giusto concentriamoci sulla tecnologia e facciamo in modo che questa cosa scali in maniera più più lineare e meno violenta, specialmente dal punto di vista delle risorse consumate quindi dal punto di vista economico questo è questo è forse quello a cui stare più attenti uh, va bene la serie questa serie tv nuova The Rabbit All uh, non ne avevo sentito parlare ne ho, ne ho, ne ho visto anche. questo articolo su Wired è un qualcosa cosa di, su Paramount Plus con Kiefer Sutherland ed è uh, pare uh, pare che sia molto molto radicata sulle eh, problematiche di oggi social e big tech e robe del genere adesso eh, l'elemento tech si insinua in un momento narrativo molto tradizionale uno scambio dialettico eh. Eh, qui mi sono perso non so perché ogni tanto il plugin che utilizzo per sottolineare i passaggi eh. si perde <ride> sottolineatura niente andatevelo a leggere io andrò a vedere e vi racconterò se sarà se meriterà
1: ve lo o fateci sapere se l'avete visto se, lo l'uomo in fuga,
0: ecco, se l'uomo in fuga è un grande classico del genere la fiction con Kiefer Sutherland diventa puntata dopo puntata un viaggio in una stretta attualità per raccontare cosa succede quando la tecnologia è piegata da logiche perverse non è male l'idea
1: eh no poi anche perché siamo un po' orfani da una stagione di Black Mirror che mm, non era molto digitaliana in generale non è stata molto apprezzata, quindi dobbiamo trovare qualcosa di diverso.
0: Nella prima puntata va in scena un saggio affascinante, ma anche disturbante, di manipolazione dell'informazione grazie alla tecnica del deepfake John Wire e il suo team, come viene spiegato dopo, si adoperano per far crollare le azioni di un'azienda e favorirne l'acquisizione da parte di un'altra, grazie a un semplice e realistico servizio da all news Eh l'elemento tech, infatti si insinua in un momento narrativo molto tradizionale uno scambio dialettico eccetera eccetera quello che vi ho letto prima insomma sembra un qualche cosa che abbia qualche richiamo digitaliano purtroppo Paramount Plus mi dispiace mi rifiuto (ride) di pagarlo Paramount Plus è eh, l'ultimo forse eh, big che si è presentato con un suo eh, ambiente di streaming a pagamento e sta pagando secondo me il fatto di essere arrivato almeno da noi in Italia nel momento del grande riflusso cioè fondamentalmente di nuovo è la terza volta che la la nominiamo in questa puntata ma nel post pandemia quando la gente forse ha capito che no Dopo essersi abbonata a Twitter, a Dazzone, a Disney Plus, dopo aver pagato Prime magari da qualche tempo, finita la pandemia e vivendo un po' più all'aperto si accorge di avere già oramai troppi abbonamenti, di pagare alla fine del mese molto più di quello che pagava una volta quando pagava solo l'abbonamento esatto. Skype, guardare meno roba e l'idea che arrivi un ulteriore servizio a pagamento, beh forse mi sto già, sto già pensando se cancellare gli abbonamenti a quelli
1: preesistenti, Paramount Plus non guardo neanche. Anche cosa c'è dentro no infatti anche perché ci sono altri metodi, non so, poi ci sia Sonic, <ride> c'è South Park c'è il nuovo Top Gun ma grazie ma io 8 euro credo. ah questa, questa musica mi riempie il cuore <ride>
0: la soluzione è sempre quella ragazzi, che vi dobbiamo dire sono
1: tempi difficili sono tempi difficili Dai, per Panamount Plus sicuro. <ride> Signore e signori di Gigi Belgiolo.
0: Ginji del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione delle voci digitalia, le due voci, in questo caso di Digitalia, selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo 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 chi facciamo cominciare, chi facciamo
1: cominciare? Eh, Michele, dai. No, c- non ho studiato. <ride> Allora, nel mio stack di ascolto musicale, che negli ultimi mesi ho cercato un po' di differenziarmi, soprattutto nella fase di scoperta, eh, dalle classiche playlist algoritmiche di di Spotify, ad esempio utilizzo adesso tantissimo Bandcamp, utilizzo eh, Hype Machine, appunto per cercare nuove nuove cose da ascoltare. L'ultima cosa che ho inserito nel mio appunto nel mio stack è questa piattaforma che si chiama Rate Your Music. Eh, RYM, che è un eh, raccoglitore di, eh, segnalazioni, di segnalazioni musicali, eh, ovviamente molto incentrato sull'indie, sui piccoli, sui piccoli artisti, sui piccoli produttori, che però appunto fa anche un bel lavoro eh, di andare a, a segnalare delle cose. Che appunto magari non trovi su altri eh, su altri su altri su altri siti, su altre piattaforme O comunque te li, come dire, te li devi andare a cercare perché non te li segnala l'algoritmo eh, sì, lo trovate su rateyourmusic.com ci sono poi tutte le, ci sono le classifiche, si può andare per generi c'è la, c'è la community molto molto attiva e ovviamente poi link per ascoltare sulle piattaforme esterne, se poi vi piace come concetto hanno credo lo stesso lo stesso format anche per, il, per i film e per e per i, video, i videogiochi rateyourmusic.com
0: Poi ti rimanda alle piattaforme di streaming per ascoltarle?
1: Eh sì, eh sì, eh sì. quindi se c'è su e Apple Music o Spotify o anche su Bandcamp eh, ci sono tutti i link per ascoltarlo. ti rimanda a quello molto molto interessante, non lo conoscevo proprio è bello, grazie Michele eh, visto che
0: le, i casi di cronaca nera dell'ultimo periodo hanno sicuramente attirato l'attenzione di molti verso le profondità marine eh, mi è cascato sotto gli occhi questo gingillo del giorno invece che vi Eh, porterà un po' più di piacere un po' più di allegria nel momento in cui pensate alle alle stesse profondità marine ed è un utilizzo creativo dello scrolling, il meccanismo alla base dei siti internet, è veramente bello, si chiama The Deep Sea ed è un sito internet che quando lo aprite vedete una scritta The Deep Sea, l'autore Made with Love by Neil Agraval e le onde del mare dopodiché quando iniziate a fare lo scrolling iniziate a vedere un indicatore di profondità che man mano che fate scrolling ovviamente va sempre più a fondo e man mano vedete le creature gli esseri viventi che vivono a determinate profondità o che arrivano al massimo a quella profondità per cui dal salmone atlantico che vive a 3 metri di profondità fino al orso polare che arriva a 33 metri questo non sapevo che un orso polare potesse arrivare a 30 metri di profondità vi stupite in questo viaggio eh, è lunghissimo perché arriva a oltre i 10.000 metri della fossa delle Marianne e vi accompagna pian piano in questo viaggio a scendere, a scendere, a vedere con curiosità dove arrivano determinate creature che tutti conosciamo e che non ci aspetteremmo. Avete idea di quanto può arrivare un, un, un mammifero come un delfino, un beluga? E provate a immaginarlo andate a vedere con Deep Sea e scoprirete che probabilmente vi sbagliate stimate molto a ribasso e arrivate anche con questo nelle ultra profondità marine dove non arriva la luce iniziate a scoprire dei, eh, degli esseri viventi sempre più strani e più particolari e vi porta fino alle massime profondità esplorate dall'uomo, non vi rovino la sorpresa, però piano piano andate fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo e sicuramente vi piacerà. Scrivetemelo se vi piace, non ve lo ricordiamo spesso, ma c'è il nostro Slack dig- eh, digitale.fm/slack, che è una chat multicanale dove la community di Digitalia interagisce e chiacchiera tutta la settimana. Scrivetecelo lì o se volete mandateci un messaggio con l'email o legatecelo alla vostra donazione da produttori esecutivi della prossima puntata o di una delle prossime puntate di PSI, il secondo gingillo del giorno per oggi lo trovate insieme a tutti gli altri link nelle note della puntata l'indirizzo è facile digitalia.fm slash 681 Michele, fallo tu per una volta il richiamo per le orecchiette fresche, ma sono gli ultimi saluti finali.
1: Allora, così, così alla sprovvista, allora, eh, l'ultimo richiamo della puntata è sempre quello alle orecchiette fresche, quindi ricordatevi di consigliare digitale a vostri amici, cari, parenti, insomma, tutti quelli a cui volete bene. E niente, gli farete fare sicuramente, farete anzi voi, sicuramente bella figura e basta.
0: E date una mano a Digitalia oltre che a una un mano ai vostri amici. Eh, perché no? Ditegli di cercare Digitalia dove vogliono, noi cerchiamo di farci trovare più facilmente possibile sulle applicazioni per podcast, è il posto più facile. Ma anche se ci googlano, se ci YouTubeano, se tu, si, ci Twitchano, ci trovano anche in diretta lunedì sera, perché no? Anche in video ci vedono come siamo brutti in faccia. Ma il podcasting è sempre lo strumento preferito: di Digitalia è un podcast tutto il resto è, è contorno per questa 681 è tutto dalle dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: e dallo studio di Miano io sono saluto da Michele Di Maio ci sentiamo la settimana prossima
0: con una nuova puntata di Digitalia